0: Bienvenidos a Cuba Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Darían Cáceres y ya le estoy dando la bienvenida a este episodio donde estaremos analizando ese empate a dos en la visita del Bayern Múnich al estadio del Borussia Dortmund, el Signar y Dunapar. Para hoy me van a acompañar mis buenos amigos Sergio Sabater y Abdiel de la peña del Borussia Dortmund y de Tiempo Aurinegro, invitados recurrentes de esta casa. Así que no demoro más. Y ya les doy el saludo a ambos. Cejito, ¿qué tal? Buenas noches. Un poco inconforme con este resultado, ¿verdad?
1: Sí, buenas noches. Un saludo para ti, para él. Y, por supuesto, para bueno, los que nos escuchan Sí, bastante inconforme. Me sabe muy amargo el resultado. Y más viendo cómo se desarrolló el partido, que, bueno, lo es ganando marcador 2-0 y tener incluso la oportunidad de sentenciarlo con 3-0, no sé, unas, dos, tres ocasiones, y no se aprovecharon las oportunidades y, bueno, ya podemos ver el resultado final y sin duda alguna se siente relativamente como una derrota. Pero bueno, seguir adelante y ver qué pasa en los próximos partidos de Bayern, que por ahora, no sé, esa, ese partido ante el Leverkusen con un 2 4-0, tal parece que, o sea, se siente como si hubiera sido un espejismo. Ahora mismo, en muchísimas dudas, hay que ver qué pasa ante el Freiburg, que creo que va a determinar mucho lo que pasa en ese partido.
0: Sí, gracias Ejito por tus comentarios, sin duda alguna ahora estaremos analizando también todo lo que significa en el ambiente Bayern este, este empate, pero antes hay que darle el saludo y la bienvenida a nueva cuenta a nuestra casa, Abdiel, Abdiel, un Borussia Dortmund que supo aprovechar ese segundo tiempo y ese adormecimiento del, del Bayern, y al fin logran impedir que se extienda las rachas de victorias del Bayern sobre, sobre las abejas, me imagino que estés bastante satisfecho con el resultado.
2: Buenas noches Adrián, para Sergio y para los que nos escuchan, por supuesto, eh, como bien dices, estoy contento pero insatisfecho. Eh, me queda la sensación esa, de pudimos llevarnos la victoria los tres puntos, no se pudo, quedamos eh, un empate y cortamos la racha de triunfos al Bayern. Eh, cómo, ¿Cómo afrontamos este partido entre semanas ante el Sevilla? Eh, las sensaciones son, posit son positivas luego de este empate ante el Bayern y bueno, contentísimo que cortamos la racha de Bayern. De
0: y sin duda un, un buen partido, una buena recuperación del Borussia Dortmund, de los, de, de los muchachos de Tercic que, que logran sacar al menos un punto, porque la verdad que un inicio de partido que hacía presagiar otra otra goleada en el juego. Así que nada, ya de eso estaremos hablando ahora. Enseguida estamos con ustedes. Fútbol Return. Si quieres vestir la piel de tu club o selección, elija la tienda de Fútbol Return, la mejor opción para obtener la ropa deportiva en Cuba. Contáctanos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Bueno, ya estamos de vuelta por acá para hablar de este de clásica, El primer tiempo para el bar de Múnich que se mostraba bastante dominador, digamos que arrasó ese primer tiempo pese a ir solamente ganando 1-0, pero casi en todos los aspectos del juego eh, dominaba el Bayern de Múnich y era más incisivo que el, que el rival. De a priori parecía que el guión iba a ser el mismo que el de los últimos en, enfrentamientos entre ambos equipos, pero, pero bueno, en la segunda mitad, pese a ese segundo gol del Héroe Sané, las cosas... Empezaban a tornarse un poco desagradables Se fallaron ocasiones Y al final el Borussia Dortmund empató el juego eh, Si hay que sacar algo positivo dentro de este amargo empate ¿Qué podría sacar? ¿Qué figuras se destacaron? Y si hay que señalar un culpable ¿A quién señalaría?
1: Eh, figura <risa> destacable, Bueno, <risa> creo que no hay dudas de que es ya más De hecho lo decíamos aquí en la previa Que eh, iba a tener tra que trabajan muchísimo para poder, eh, vamos a decir, eh, sacarlo del partido, no dejarlo jugar, no dejarlo hacer de la suya. Y bueno, finalmente los dos Bayern vienen a pase de Murciana, que suma dos asistencias más para su cuenta personal. Creo que un gran partido también de Dayo Cupamecano, que sin duda alguna de los partidos importantes de lo que va la temporada, ha rendido como se esperaba. Creo que también se puede destacar el partido de Benjamín Paval, menos en la primera mitad, creo que jugó bastante bien. Pero, a ver, en general, así creo que se vio, o sea, al menos yo vi mucho de lo que de los mismos errores de Barcelona. O sea, a la hora de tocar arriba, de finalizar la jugada, que la gente dice, no, porque si no hay un 9, que si no sé qué. O sea, a ver, eh, tú puedes tener un 9 pero si a ese 9 no le das el pase bien, que es lo que está sucediendo con el Bayern en muchísimos partidos, diría yo que como que se enredan, no, no dan el pase a tiempo, eh, es donde más fallan. Porque está bien, ahora tienen un poco más de contundencia, porque bueno, vimos a Sané que, o sea, no fue que disparara mucho durante el partido, y la que tuvo la mandó a guardar. Eh, Goretzka tuvo la del gol, tuvo otra después que... Bueno, un gran disparo que termina rozando el palo derecho de Mayer que bueno creo que fueron esos dos disparos de Orescan. no creo no recuerdo que haya tenido otro quizás alguno una tajada del arquero no sé no recuerdo pero en fin las que tuvo Bayern, las claras que tuvo el Bayern las anotó excepto esa que falla Sadio Mané a un cabezazo al lado creo que Sané quien se deja a puerta vacía y lo falla y luego otra que falla Sané también, sigue la jugada, se la pasa a Musial y Musial a la tira en muñeco del portero. Así que... No sé, creo que si vamos a hablar de puntos bajos del partido... A ver, creo que hay varios puntos bajos en el partido. O sea, Gnabry en el primer tiempo fue, digamos, un jugador de menos. No aportó absolutamente nada. Y es algo que preocupa bastante. Algo que preocupa bastante porque Shnabri se renovó hace... No sé, eh, unos meses en el verano. Y está cobrando una suma bastante alta y sí. sigue siendo un jugador muy irregular muy, muy, muy irregular que, no sé, viene en el mes tiene uno o dos partidos buenos el resto es desastre o sea, en esos dos partidos buenos, sí es el mejor jugador del equipo a veces incluso con muchísima diferencia pero en los otros no sé cuatro o seis partidos que se juegan en el mes es el peor del equipo así que, no sé, creo que algo que hacer con Navri no sé si habrá que tratarlo con el psicólogo del club o no sé, forzarlo más en los entrenamientos, no sé no sé incluso ahora salió con un golpe y se dice que dudo para el partido del miércoles ante el Victoria Pilsen, que es necesario rotar porque es necesario rotar para ese partido eh, o sea, es necesario rotar en ese partido para tener jugadores con descanso de cada partido ante el Freiburg y el Barcelona, que es la semana más arriba o sea tienes dos partidos muy importantes en uno te juegas la segunda posición en, en la liga para acercarte más a la Unión Berlín y bueno luego tienes el partido digamos que el partido más difícil de esta fase de grupo que es antes Barcelona nuevamente y o sea hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas que cambiar porque, como decía, se vieron esos mismos errores de imprecisiones en los pases el Mismo Goresca, hay muchísimos pases. Saben, sería igual ya cuando entró Kini en el segundo tiempo se acomodó un poco más la cosa, ya el equipo jugaba un poco mejor, tocaba mejor arriba, pero igual. Creo que todavía falta algo, falta, no sé, mejorar esa cuestión del último pase. Eh, y bueno, creo que. Si vamos a buscar un compadre de lo que pasó en el partido, no sé, creo que yo la achacaría bastante a Kinsley Coman. O sea, no me voy a ir por el, <ríe> por el lado de la polémica que si la arroja a Bellingham. O sea, sí, para mí da igual si ya sacaste la amarilla primero. Que para mí, vaya, no es, tan, no es tanto el que le han sacado María González porque fue con todo Bellingham se llevamos y a los por pero igual, bueno, es una lesión clara, va con la pierna levantadísima, le da en la cara a Alfonso Devis. bueno, con cerebral. No va a jugar más hasta el domingo que viene, ese partido del miércoles. O sea, sí, era roja, pero voy a achacar ese partido porque, o sea, necesitas que le saquen un jugador al rival para no poder aguantarte un resultado que era bastante cómodo. O sea, estás ganándole 2 a 0 a Dombog en su casa incluso después tuviste ocasiones para rematarlo y no las aprovechaste o sea yo no voy a echarle la culpa a la roja, no le voy a echar la culpa a una vez más, una vez más culpa a los jugadores y en este, en este caso bueno Kinsley Coman que un jugador que vimos, de hecho lo estaba comentando con, con los demás miembros de la Peña, Coman estaba sancionado lo sancionaron en el último partido de Bundesliga de la eh, 21-22, o sea se pierden los dos primeros partidos de Liga de esta temporada Re regresa a los terrenos de juego, juega, no recuerdo si fueron dos tres partidos, y se lesiona. Ahora, regresa a la lesión y, y lo expulsan, o sea, o sea, una expulsión tonta, porque sea oh, tú tienes una... No tienes una amarilla, no estás abultado quieres agarrar a... No recuerdo quién es el que agarra, creo que es a Bellingham, ¿no? O a Deiemi, para tener una contra, está bien, pero como con una amarilla vas a hacer una jugada así? Incluso, eh, una acción que... Los cuatro defensas del Bayern estaban bien posicionados, no era que los iban a agarrar más parados, ni mucho menos. O sea que fue una, una falta totalmente innecesaria. Y deja al equipo a jugar con uno de menos, con un 2 a 1 de marcador, y a los últimos minutos, obviamente, el equipo tenía que tirarse a defender. No había de otra. Y bueno, el Domo lo intentó, lo intentó, hasta cayó el segundo gol. Y el primer gol, no sé. Creo que se vio un poco. En esa ocasión sí si se vio un poco descolocada la defensa. Creo que fue algo lo que vino pasando desde que salió Matáis de Lee, que también está lesionado. Eh, por suerte, no es nada grave, así se dice que el domingo regresa. Cuando salió de Lee, bajó para dar esa posición de defensa central junto a UPA Mecano. Creo que no se entendían como lo hacen el holandés con, con UPA. Creo que este partido que viene ahora de Champions servirá para que pagarse se acople más a esa posición, creo que es algo que incluso se debe ir ensayando bastante en los entrenamientos porque Lucas está lesionado, no se sabe cuándo regrese, decían sus agentes que tal vez para final de mes y bueno, hay partidos importantes de aquí a ahí tú no sabes lo que puede hacer, si se puede lesionar o para megar, no si se puede lesionar eh, Deleer nuevamente así que bueno, Gagas <risa> mantiene que arreglárselas ahí con lo que tiene y trabajar así que más nada que eso, hay que trabajar en esos puntos, en el último pase, creo que incluso más que la definición, hay que trabajar en el último pase. Es algo que hay que tener muy en cuenta.
0: Gracias Sergio por tus comentarios, que al final denotan lo que ha sido una constante esta temporada. Un equipo que es capaz de competir a un nivel excelente y de saber interpretar las distintas situaciones defensivas y ofensivas en Champions. Los vimos contra el Barcelona sabiendo ganar el partido, incluso siendo inferior desde la posición de, de la falta de posición del balón contra un Inter que es el peor Inter que hemos podido ver en los últimos quizás 10 años no por plantilla sino por juego y que y bueno un Victoria Pilsen que llega nada más para eh, ir de visita y de vacaciones a Munich entonces eh, en Bundesliga el equipo al final eh, ha se ha mostrado capaz de dominar los encuentros de crear muy buenas ocasiones pero ha faltado contundencia, ha faltado eh, ese jugador que sepa ralentizar el, el juego cuando le necesita dar una pausa. Quizás lo que se le pueda señalar a, a Naisman es haber metido un poco más de músculo en vez de poner a Chopomotán para ir a buscar el tercero en un momento en que evidentemente el Bayern no iba a anotar el tercero. Darle un poco más de pausa al juego y, y tratar de congelar las acciones, creo que eso hubiese sido el camino, pero bueno, eso no, no lo sabremos. Ahora bien, si nos vamos al lado negro y amarillo, supieron reaccionar, supieron aprovechar ese espacio que sin demeritar para nada la la, el empate con sabor a victoria del Borussia Amon, el Bayern propició con esas ocasiones fallir, con ese error de planteamiento, error táctico quizás de, de adiel muchas cosas positivas para un Borussia Dortmund que viene de una goleada en Sevilla que si bien no es medidor se, se le, le echaron al OPT y que venían en una racha súper negativa un, un equipo eh, español totalmente diezmado pero el Borussia Dortmund no, no tiene por qué comp, eh, complacer a los demás equipos y hizo lo que, lo que tenía que hacer, ahora bien eh, logran sobreponerse a un 2 a 0 y, y creo que las cosas pueden comenzar a cambiar a partir de, de este resultado. Cosas positivas que destacar, cosas que aún no convenzan a tu juicio de este Borussia Dortmund que nos pudieras contar.
2: Adrián, me gustaría ir haciendo una mención especial a Terzic, que desde mi punto de vista a la partida Dortmund, eh, muy bien y de un la lectura del partido, que, que la banda si podía, podría haber una apertura meta de Emi, Mario Suárez y empezaron empezó a confundir el Borussia Dortmund este es lo negativo, y bueno voy a dejar de mencionar a Enric señores, usted uno más durante 90 minutos para seguir jugando en Borussia Dortmund las sensaciones cada vez tenía la pelota, son todo lo contrario a tranquilizador, es un jugador que no aporta nada en el equipo y créeme que es bastante preocupado con lo que va a hacer en Recán y, y ante el mediocampo es intento que tiene por un, por un detallito ahí eh, que he olvidado comentarlo en Twitter, ¿no? pero bueno, de todas formas se lo voy a compartir a ustedes, hicimos al Bayern a Julian Nagelsmann debido a la intensidad que hemos en el partido a meter a meter mano de 8 a Kimmich de tu mejor jugador eh, en el partido que Nagelsmann contara con con Kimmich en su planificación de partido hubo que justamente después que entra Ochoa es que se va a ver un equilibrio del Bayern en el, en el campo eh, hay que decir podrán gustando conmigo que Borussia Dortmund por momentos fue muy superior a, eh, si bien es cierto que, que los bávaros echaron oportunidades no aprovechamos oportunidades así que eh, no vamos a hacer cosas polémica que es la presunta falta eh, de Bellingham a, a Alfonso Davis quería tener un segundo aquí antes de terminar el partido eh, vi en las redes sociales vi los diarios de las personas a Bellingham atacando un muchacho de 10 años que sale públicamente a defender eh, a defender no sale públicamente a disculparse con Davis y lo atacaron lo, lo es que me parece que solamente el día cuando juega el Bayern contra el Domo, que no tienen para nada claro las cosas que, que viene haciendo Béli, que es un, que uno, uno de los mejores jugadores que tenemos actualmente en el y para mí es jugador consistente en el arranque de temporada, que es el capitán del equipo, que tiene 19 años. Quiero destacar antes de seguir el tirazo que, que hizo Ociala, es el amo y señor del ataque del Bayern del Mundo, por el paso de la fútbol. Señores, este primer temporada el Bayer lleva en 10 años con un 9 y miren que, que le falta a Lewandowski que te le mete 50 goles por, por temporada y que casualmente porque ustedes lo conocen y lo he sufrido una de sus víctimas preferidas era el Borussia Dortmund es normal que se que eh, que la falta de, al, al conjunto ahora por parte de hay hay que decir eh, que modesta después de tanto ha dado bueno respondió y y, y y destacar también el uso como Coco que viene siendo actualmente referente del equipo y me parece que Hansi Flick debería. Un ojito ahí. Hecho de dos que le pudo hacer un hueco en la convocatoria.
0: Antes de seguir eh, hablando un poquito sobre este partido, sobre la polémica arbitral, sobre la reacción de Oliver Kahn y, y todo el entorno que genera este, este, este clásico del fútbol alemán, eh, quiero darle la, la chance a José Ignacio Arados Gaspacher en, en Twitter, que si bien no pudo estar con nosotros acá. Eh, nos manda sus comentarios y su análisis sobre este partidazo vivido en el Signal y Duna Park. Adelante, José, y un saludo.
3: Bueno, queridos amigos, no me van a tener por ahí en este momento, digamos, en simultaneidad, pero sí pero sí me tienen por aquí. Eh, la verdad que, bueno, obviamente, como ya saben, muy contento por, por el resultado. No tanto, sino por el desarrollo del partido. Eh, me parece que y me parece que es bueno para todos eh, tuvimos a un a un Dortmund que, que se plantó, que demostró mucho carácter, me parece que con el final del partido, pero demostró mucho carácter durante todo el partido. Eh, me parece que no merecía, no, para mí el Bayern no mereció nunca el 2-0. Eh, sobre todo el primer tiempo era una igualdad, porque no había hecho nada el Bayern. Tampoco había hecho mucho el Dortmund en ataque, o sea, también hay que decirlo. Pero salvo la jugada de gol, el, el Bayern apenas había, se había aproximado al área. Eh, y daba esa sensación que lo estaba ganando por fortuna y bueno, luego en el segundo tiempo ahí sí creo que eh, fue muy meritorio del lado de, de Nagelsmann haber metido a Joshua Kimmich en el, en el encuentro porque le dio mucha más eh, soltura al medio campo, incluso conectó algunos centros bueno, eh, conectó unas pelotas largas por ejemplo en el gol que... Que, que pierde Mané bueno es un ejemplo clarísimo eh, pero después todo eso más o menos después del segundo gol yo creo que el Bayern tenía para liquidar el partido pero no lo aprovechó no lo aprovechó y lo he dicho ya en mi Twitter personal para mí Nagelsmann se equivocó para mí se equivocó totalmente. Eh, fíjense en la última repetición de, 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 del gol, del segundo gol, del empate de Dortmund, van a ver que hay 10 jugadores contando a Alexander Meyer, el arquero de, de Borussia Dortmund, que están dentro del área. Y digo que Nagelsmann se equivocó porque me parece que el cambio de Chupamotín fue mal hecho y no solamente el cambio de Chupamotín, porque yo también hubiese sacado el Eloy Sané, me parece que el Bayern necesitaba un defensor más me parece que no solamente necesitaba un defensor más sino que también necesitaba la entrada de Gravenberg y no la hizo y bueno justamente fue que el Dortmund tenía 10 jugadores dentro del área y el Bayern solamente tenía 6 es decir, había una superioridad numérica y eso se notó, y eso se notó en los últimos minutos, donde a veces uno, yo creo que esto Nilesman lo va a tener que aprender pero a veces uno tiene que resignar ¿no? la idea inicial que tiene el juego porque a todos nos gusta jugar bonito a todos nos gusta eh, ganar los partidos 5 a 0, 4 a 0 pero hay veces que uno tiene que conservar el resultado que tiene que defenderlo y me parece que Nelsmann no lo hizo y eso en los partidos importantes siempre se presenta sobre todo cuando tienes la ventaja y cuando tienes buenos rivales enfrente es por eso que para mí eh, si bien Terzic reaccionó a tiempo metiendo a Modest y metiendo a Deiemi porque a de fue un factor fundamental y bueno Modest pasó de, de villano a héroe pero también era necesario su ingreso eh, si bien Terzic reaccionó eh, Naxman no lo hizo eh, pero realmente lo que les digo, me parece que como conclusión en general eh, necesitamos un Der Classicer de esta manera porque necesitamos un Dortmund fuerte necesitamos un Bayern también fuerte y, y necesitamos también que haya un poco más de paridad en esta clase de partidos ¿Por qué? es la imagen que después damos para afuera ¿no? la Bayern Liga y toda la cuestión por más que nosotros sabemos que esto no es así partidos como estos hacen, nos dan más argumentos para discutir justamente cuando dicen que el Bayern tiene una superioridad notable en Bundesliga, ¿se entiende? entonces, la verdad que me parece que en líneas generales más allá de la bronca de Oliver Kahn y la bronca que eh, los aficionados a puedan tener justamente la igualdad sobre la hora eh, me parece que es es un partido que, que nos, deja, nos deja una buena conclusión. Y la verdad que nos deja mucha intensidad y nos deja un montón de cosas que justamente seguramente ustedes la estarán remarcando. Y lo último, lo último que voy a decir, ya lo he dicho varias veces, pero para mí la polémica en la expulsión de Bellingham lo vuelvo a decir, para mí Bellingham no se tenía que ir expulsado, no por la acción de Alfonso Ibis, porque la acción de Alfonso con Alfonso Ibis era amarilla clara, pero la primera acción donde lo amonesta y no era amarilla musea, con Musiala, no era amarilla porque traba de frente, incluso yo discutiría si es, eh, si es falta o no, la discutiría, quizás sí es falta, pero amarilla claramente no es, en un choque leal, que es un cruce totalmente normal y Aitekin justamente declaró eso que la primera amarilla era cuestionable que, y que justamente basándose en eso, Bellingham no merecía justamente la doble amarilla yo creo que Aitekin se manejó mal pero en definitiva optó porque el fin justifique justamente los medios. Así que ahora sí, nada más que eso, les mando un gran, gran abrazo y nada, espero que tengan un lindo episodio de, de podcast y seguramente hablaremos en breve. Abrazo para ustedes, muchachos, y para toda la
0: isla. Gracias, José, por tus comentarios. Esperemos pronto tenerte por acá en, en vivo. Y nada, vamos a, hablar, a seguir hablando un poquitico de este partido. Ya Abdiel en sus comentarios hablaba de esa polémica jugada de Aitequín que estábamos, o sea, se estaba comentando desde hace mucho tiempo que, que iba a ser polémico siempre. Aitequín es polémico por ser bávaro, por las decisiones que, por ser bávaro, por haber vivido en Múnich toda su vida o por, por las decisiones que, que, que toma en el campo. Eh, si bien, eh, Sergio, no, no, yo no creo que desde el punto de vista futbolístico tenga, sea necesario hacer mucho análisis, quizás. Se puede decir, Sergio, que Yud Bellingham le entra con violencia, le entra con intención a Alfonso Davis. También yo creo que un poco Davis fue a buscar el balón y creo que fue más bien una jugada fortuita. En mi opinión, no, no creo que, que amerite mucho eh, sobreanalizar esta jugada y no creo que aporte nada al debate del fútbol visto en este partido. Eh, Sin duda, la pena de Bellingham está más arriba que debería estar. Pero bueno,
1: también David va buscando el balón, baja un poco la cabeza. A ver, yo no creo que haya sido un entero propósito que Berlingan haya tenido la intención de golpear a jugadores ni mucho más. Pero sí, 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 es un reglamento de esas faltas son amarillas de libro. Incluso el mismo Aitken lo reconoció, pero dijo que no que no quiso castigarlo con la segunda amarilla porque la primera amarilla había sido un poco injusta. O sea, tú mismo estás reconociendo que en el mismo partido, eh, cometiste un error, que diste una amarilla que no tocaba, o sea, <ríe> es complicado. Pero igual, no creo que esta acción sea para marcarla como lo que te determina el partido. ni Mucho menos el partido termina matándole al propio Bayern. Eh, y Antes de pasar por alto algo que mencionaba Diel ahorita sobre Yusuf Amukoko. No sé, tengo mis dudas, ya que un muy joven, cuánto aportaría en un mundial. <ríe> pues estamos hablando de un mundial, no estamos hablando de una confederación, eh. Debe ir a la selección, sí o sí, es Niklas que pff, está teniendo la temporada en sueño y creo que tiene que ir. Eh, Mucoco pudiera ser, pudiera ser. A ver, yo, de no llevar a tipo Werner, llevaría cualquiera. <risa> Así que, bueno, no sé, tengo mis nudos, pero en caso de que Flynn lo lleve, igual yo lo voy.
0: Gracias Sergio. Abdiel, eh, ya creo que hemos hablado bastante del partido. Eh, no sé si tienes algo que añadir sobre este de Clásiter, que, que en mi opinión más allá, la polémica más allá del, del empate en sí, eh, contribuyó a, al espectáculo futbolístico y creo que deja buenas sensaciones eh, de cara a lo que es esta temporada de Bundesliga, ¿no? la deja bastante cerrada, bastante interesante.
2: Sí, yo pienso que sí, y una cosa que, que me está pensando yo después, no un poco más en sangre fría, y si el espectáculo, estructura de lo que es un de clásico y me parece que, que, que con las expectativas que nos regaló el fútbol, que nos regaló goles, técnica que siempre hay más allá de que favoreciera uno a otro. Eh, lo adelantamos aquí en la previa que con Aitegui íbamos a tener y que yo estoy contento por el resultado contento por el espectáculo que se mostró y con que la Bundesliga esta temporada está de pareja. Y también hay que decirles que recibimos unión Berlín en las jornadas, vamos a Partido, vamos a tener buen ámbito, buen, buen espectáculo próximamente en estos días. ¿Quién iba a decir que la próxima jornada va a ser una de las
0: más interesantes? Borussia Dortmund, Unión Berlín, Bayern Múnich, Freiburg, en un duelo que si lo, si lo hubiésemos analizado el año pasado iban a ser dos encuentros de puro trámite, pero en esta ocasión eh, se trata quizás de, de los duelos con los equipos revelaciones de esta temporada. Eh, bueno, ahora les propongo. Hablar un hacer un poquito de previa a lo que se viene esta semana en el caso del Bayern Cegito eh, Irak tendrá que visitar a sus vecinos checos eh, del Victoria un partido que puede dejarnos clasificados, no sé si también depende de lo, que de lo que ocurrirá en el Camp Nou Spotify entre el Barcelona y el Inter y por el otro lado el, el Borussia Ormond recibirá en el Westfalen Stadium al Sevilla ya no de Julian López, sino de Jorge San Paoli que tendrá que, que darle un lavado de cara a los andaluces. Cejito, qué, qué cambios significativos, aparte del Alfonso Davis, se, se vaticinan para este encuentro y, y no sé si esperas ver algo muy distinto de lo ocurrido en, en Múnich. Bueno, ben,
1: como bien decías, creo que si el Bayern ya gana este partido y el Barcelona pierde o empata con el Inter creo que el Bayern estaría automáticamente clasificado a los octavos de final, ya que en caso de un empate, ya al menos el Barcelona ya no alcanzaría el Bayern, pase lo que pase. Y el Inter, bueno, el Inter tendría que el Bayern para volver de primero el grupo, tendría que ganar el Bayern más superior a 2-0, a o sea, por más tres goles ya que, bueno, como todos saben, la UEFA así si es como funciona la fase, la fase de grupos, bueno, <ríe> no sé que lo hayan cambiado ahora con las nuevas reglas y tal, pero no es por diferencia de goles Cuando son dos equipos que están empatados, eh, lo que vale es el, los resultados entre ambos. Este partido ante Victoria Pilsen, creo que, como ya decía, es un partido para rotar, aunque cuidado, es un partido que es en República Checa. Sabemos que estos equipos de local, de lo, cuando juegan de local se crecen, así que bueno, o sea, en defensa es obligado a derrotar o sea vamos a ver a Pavar y Upameká en el centro de la defensa eso creo que es prácticamente un hecho eh, los laterales deben ser más Raúl por derecha y sí por izquierda y ahora es donde vienen los cambios así diría yo que tengo mis dudas pero bueno eh, me parece que para este partido Ryan Graven debe ser titular nuevamente quiero ver más al holandés quiero ver que se desenvuelve ahora jugando como tanto entre los chicos, que creo que meterá muchísima más presión de lo que hicieron en el partido de Ida. Eh, así que me gustaría ver a Graham en este partido, ya que es ese jugador que, como mencionamos ahorita, Graham, que debía ser antes, un jugador que controla mejor los tiempos, lo más parecido que tenemos ahora mismo en el equipo a lo que fue Tiago Alcántara, un jugador muy habilidoso que sabe cuándo hacer las pausas, sabe llevar bien el balón al área rival, sabe quitarse rivales de arriba, cuando hace el reate, cuando da el pase. O sea, un jugador muy bueno. Sin duda alguna, un centrocampista muy, muy, muy bueno. Me gusta mucho desde el, el, el Ajax. Me gustaría verlo, ya lo vimos junto a León Goretzka en el partido. de Y en esta ocasión, Goretzka era que jugaba más arriba. Él jugó un poco más retrasado en el terreno. Me gustaría verlo con Kimis, que sea Kimmich quien se quedó más atrás y él suba más darle esa libertad le gusta y poder enganchar y tirar la puerta fuera de área, etcétera. Creo que en el ataque me iría con Kingsley Coman por la banda derecha. Que, como bien decía, creo que jugadores de ataque que menos encajan en este nuevo sistema de Julian Nagelsmann O sea, cuando tú juegas con Musiala y Sané como media puntas, o Musiala y Müller, o Sané y Müller, como sea. Y tienes a Mané también arriba, no tienes a Nagry y ellos se van intercambiando las posiciones. O sea, van rotando posiciones, etc. Pero con Coman este no pasa como un jugador que se queda estático en su posición e incluso creo que hasta los otros jugadores que están intercambiando posición constantemente lo vimos ayer incluso ante de y los partidos anteriores creo que este este nuevo esquema no le favorece como es un jugador de un 4-2-3-1 o un cuatro, de tres, tres fijos que vaya no a estar en ese intercambio de posición constantemente y bueno creo que es ahí donde se pierde pero bueno en este partido ante Pilsen sí creo que Coman debe ser titular teniendo en cuenta que jugadores como Mane y Sané deben descansar de los partidos que se vienen que ha jugado casi todos los partidos de la temporada hasta ahora eh, Coman por la derecha me gustaría eh, Musiala que es jugador muy joven, no creo que necesite tanto descanso, y bueno, más arriba me gustaría ver a Müller con Matistel me gustaría ver a Matistel en este partido creo que es un partido para él, para lucirse y buf, tratar de buscar su primer gol en Champions con el Bayern eh, incluso creo que si marca se convertiría en jugador más joven en marcar en Champions con el Bayern así que bueno, creo que estos serían los cambios que harían en el 11 inicial de ganar el partido contra el Freiburg que bueno, yo creo que ya para ese entonces estará el equipo completo excepción eh, de Lucas Hernández que vamos, que, tenemos una lesión, que tiene una lesión un poco más complicada que esta que han presentado los jugadores ante de que lo de David es una conmoción cerebral no es nada grave eh, Delic y Navarri son golpes problemas en los adductores y tal eso no es algo no, que hay mucho tiempo pero la de Lucas sí es un poco más complicada Esperemos que vez más Rote que haga que haga esto y pueda sacar así el resultado en, en República Checa que no creo que sea muy difícil para ganar por un marcado 5-0, 20 un 1-3-0, por ahí tendría siendo un marcado justo
0: para ese partido. O sea, Sergio Abdiel, ahora eh, coméntanos tus impresiones sobre lo que va a ser esa visita de, de un Sevilla necesitado de cambiar la imagen ante el Borussia Dortmund. Me imagino que también el, el Dortmund llega con una buena dosis de ánimo y de éstasis tras este empate in extremis contra su acérrimo rival.
2: Si bien es hacer que vengan con una dinámica positiva más de cambio entre todos eh, me parece que hemos mantenido base de equipo. Eh, Kahn no debe jugar, no debe abrirle ese partido. Koukoko debería seguir partiendo el ranque, Modeste ya lo podemos dar en cuenta para hacer revolución en caso de que el partido se complique. La acción es efectiva, pero hay que ser cauteloso. No confiarnos porque cada partido es diferente. La eh, es especial, lo conocemos. Sobre lo que me gustaría ver también es de Jimmy que lo, lo es rebusivo ante el Bayern y lo hizo bien. Bueno, eh, también me gustaría del arranque en derecha, como coco ahí. No, no tengo claro si estará disponible a día de hoy, es duda, pero por izquierda eh, tenemos ahí a Don Germalen o cambiar la función o tirar a Moc banda y poner a mover a centro me parece ir clave en ese medio, en ese grupo de ni Azule, lo comenté una pasada que de a poco ha ido eh, agarrando su mejor nivel me parece que, que a partir desde la junto a hummels en una línea de cuatro no no abrió que eh, por derecho Hubo más que él, eh, regresa con el vamos creando las piezas y lo que hace falta es sacar otros resultados, ¿no? Como, como sacamos en, en Sevilla, eh, para poder tener la clasificación y, y estar un poco más cómodo de cara a los partidos que, que se bastante complicado para el mundo en liga. Este mes es un mes bastante complicado porque tenemos un de Copa en Hanover. La visita a ellos también nos puede complicar y yo que nos llevemos los tres pues y, y con que no se le eso que es lo más importante, yo estaría. Ah, y se despachó con ay, permite antes de darte la palabra hacer un comentario y que, que, que el, eh, me gustaría que el arranque en, el partido, en la visita de la República Checa, porque me parece un jugador interesante y, y creo que lo bien y ha respondido con confianza. El otro día es a abrir, lo tengo en el de parte de tirar y pueda marcar por lo menos goles.
1: Y creo que no va a jugar. Estaba leyendo, estaba
0: tocado.
2: Ah, María, ahora tengo que dar entonces. Ya saben nuestros oyentes que juegan Mister míster a,
0: a, a, empiecen a hacer los cambios antes, antes de la jornada eh, venidera de, de Champions. Eh, muchachos, no sé si tienen algo más que agregar. Creo que ya se han cumplido todos los objetivos de este, de este programa. Por mi parte, queda todo dicho, así que les voy a pasar los micros para que agreguen algún que otro comentario y, por supuesto, se puedan despedir.
1: Bueno, yo como siempre estaría encantado de compartir contigo y bueno, en este, esta ocasión una vez más tuvimos a nuestro amigo 10 por acá, que ya es casi como de la familia. <ríe> Voy a dar mi pronóstico de siempre y bueno, lo decía ahorita, eh, creo que este partido es un 0-3 favorable los Bayern, el partido antes de Víctor en Champions.
2: Bueno, Adrián, por, eh, gracias, dar las gracias a los que me escuchan y a ustedes por la nuevamente acá a Google Podcast. Y quiero agregar que, como funcionaba el fútbol alemán, me gustaría que todos los equipos del día tuvieran una buena actuación entre semanas, tanto en Europa League como en Conferi. Esperar la victoria del BA, por supuesto. Y, y ojalá que, que todos salgan durante la semana, no haya lesionado. De ahí no tengo que reiterar las gracias por la invitación y hasta la próxima.
0: Gracias, Adiel, eh, Por supuesto, el agradecimiento a ti también por siempre estar disponible para, para debatir un poco sobre el fútbol, el fútbol alemán. Así que, pues nada, con esos buenos deseos, Adiel para todos los equipos de Bundesliga, ya estamos concluyendo este espacio. No sin antes también agradecerle, por supuesto, a nuestros oyentes, que les recuerdo como cada semana sintonicen nuestro, nuestro podcast en las distintas plataformas. Eh, disfruten de las Champions, se viene, se viene jornada interesante para los equipos alemanes descansen y como siempre les digo mía san mía y hasta la próxima
4: The two best followed clubs here in Germany in a fixture that strikes a resonant chord around the world the 107th Bundesliga edition of Dortmund against Bayern and here's Koretzka! and it was hit with ferocity it's got in second goal for Bayern and it comes from a player who is bang in form trying to swivel and turn and is this the moment? It certainly is for Yusuf Moukoko who just like that has become the youngest player ever to score, classica, the two strikers combining Adeyini releasing this one, Schlotterbeck, over it comes and Modest is there for Dortmund!